0: Guanajuato. Guanajuato, escenarios políticos, escenarios políticos. Con, Arnoldo con Arnoldo Cuellar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Arnoldo Cuellar. Muchas gracias por acompañarnos en esta videocolumna de los martes, hoy 21 de julio de 2020. Quiero referirme esta vez a la política ficción que estamos viviendo, a la política propaganda e imagen que desde todos los niveles parece estar apoderándose de los políticos porque lo han elegido así, pero que no está resolviendo ningún problema real. Política ficción que no resuelve problemas reales y problemas graves. Lo vimos en esta semana, esta semana de la que hacemos el análisis cuando estuvo en Guanajuato el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, después de una larga ausencia, después de una notable relación ríspida, una mala temporada, en el diálogo con Diego Sinue Rodríguez Vallejo, el gobernador de Guanajuato, jalonado por tensiones políticas, por lo que ya se ve como... Eh, proyectos preelectorales de, por un lado los gobernadores del PAN, los gobernadores de oposición el núcleo más duro es el PANista y por otro lado Andrés Manuel López Obrador que muy probablemente está en búsqueda y muy seguramente mejor dicho, de refrendar su mayoría en los congresos y de prepararse para ganar después el referéndum en 2022 y completar su cuarta transformación. Sin embargo Lejos de hacer una política sólida, lo hemos comentado mucho de Diego Sino Rodríguez Vallejo, pero hoy lo comentaremos también de Andrés Manuel López Obrador. Se apela mucho al discurso. Bueno, Andrés Manuel López Obrador tiene un dominio absoluto de ese escenario desde sus eh, conferencias mañaneras, su política de comunicación social que ha elegido, que le ha redituado mucho y que le permite manejar a placer la agenda pública del país completo y también hacer incursiones en la realidad de cada uno de los estados. Así pasó en Guanajuato en estos días. De Diego Sinué no es ninguna novedad que su gran apuesta, la apuesta del círculo que le rodea, del círculo cero, como lo he llamado, pero también a la que él se ha adscrito y ha aceptado y le ha concedido eh, pues eh, el beneficio de, de su beneplácito como gobernador, lo ha respaldado con recursos además, es este intento de manejar la imagen antes que atender la problemática real que se vive. Lo hemos señalado mucho aquí, para ustedes que me siguen no, no será extraño que lo comente, este intento mediante videos, mediante anuncios, mediante campañas de propaganda, mediante manejo en redes sociales, mediante eslóganes y frases, de atender los momentos y los problemas y los retos que plantea el estado de Guanajuato. Hemos visto la atracción de eventos costosos y que no reditúan mucho en el corto plazo, más que imagen, la feria de ver el viaje a Singapur, eh, ahora este pretendido programa para atender adicciones eh, con una universidad o un centro médico en Islandia, ni más ni menos. Todo, todo apunta a que el gobernador quiere pasar, eh, hacerse pasar, mejor dicho, por un político de avanzada, eh, un joven millennial del siglo XXI que está tomando decisiones audaces, pero que todas están sin una trama fundamental, sostenidas en un piso real, el de la realidad de Guanajuato. Y López Obrador, con su discurso basado en la historia, con otras raíces, eh, en la historia de México, en las contradicciones de la historia de México, muy ideologizado el tema con la construcción de antagonistas como son este, estos conservadores eh, el neoliberalismo identificado con el viejo conservadurismo mexicano pues también ha generado una narrativa que no atiende como hemos venido viendo los problemas de la realidad sino eh, que los jalona hacia la polarización desde el discurso. Y en Guanajuato tuvimos el encuentro de ambos políticos. Se dieron un poco fuerte en días previos con motivo de lo que ocurrió en Santa Rosa de Lima y en los alrededores de Apaseo y de Celaya, en Elguera, esta comunidad, cuando falló la, el intento de detener a José Antonio Yepes el Marro, cuando fueron liberados las, sus familiares cuando después ocurre también el, el, la masacre en el anexo, y López Obrador hizo críticas muy serias a cómo se dejó crecer el crimen en Guanajuato. Muchos podían haber creído que esto era el inicio de una intervención, incluso se llegó a manejar eh, recordándose épocas como las de Velasco Ibarra y la caída de aquel gobernador por una intervención federal, muy fuera de contexto, porque las cosas son realmente diferentes ahora sin ese presidencialismo que era dueño de vidas y haciendas, hoy incluso con el gran poder que ostenta López Obrador se vería muy difícil intentar una maniobra de esa naturaleza. Hubo quienes lo creyeron, que venía que, eh, un embate fuerte del gobierno federal en contra, particularmente del fiscal Carlos Amarripa, el fiscal de los 11 años, al, al que se responsabiliza del deterioro de la seguridad en Guanajuato, el, el que recibe esa frase dura de López Obrador, de dejaron crecer al crimen porque era el único que estaba aquí en esas épocas. Los demás ya se fueron, Juan Manuel Oliva, Miguel Márquez. Bueno, pero no fue así. Una vez que López Obrador logró su objetivo de arrinconar al gobernador, eh, Diego Senado Rodríguez Vallejo, dejó de tensar la cuerda. Vino a Guanajuato, tuvieron una reunión, no se sabe qué se trató ahí, no debe haber sido nada secreto porque era una reunión de todo el Gabinete de Seguridad, algunos acuerdos, un clima cordial probablemente, pero esto no trasciende la superficialidad, la hipocresía de la que son capaces dos políticos en cualquier parte del mundo. Y entonces Diego tiene la cortesía de aceptar que se equivocó frente a sus críticas a las, en las reuniones de seguridad matutinas a las que se resistía a ir en un origen, y Andrés Manuel López Obrador también depuso su actitud beligerante e intervencionista contra el fiscal de Guanajuato, sus críticas, incluso esas que él mismo justifica diciendo que su pecho no es bodega y que tiene derecho de réplica, las depuso, las hizo a un lado, dijo que era un asunto del Estado, Diego incluso aprovechó para hacer una nueva defensa de Carlos Amarripa ahí delante de don López Obrador, que ya no tuvo respuestas. Pero en el sustrato queda el hecho de que la seguridad de Guanajuato sigue gravemente comprometida, y que en esa reunión, donde se podía haber aprovechado para mandar mensajes más claros, no escuchamos ni qué van a hacer, ni cómo se van a modificar las cosas que hasta ahora no han funcionado, ni qué papel va a tener el gobierno federal y qué corresponsabilidad le va a corresponder al Estado, valga ser la redundancia. Eh, no tenemos un, una idea clara. Los guanajuatenses no somos dignos de que los políticos nos tomen en serio como adultos y nos digan qué piensan hacer para resolver esta catastrófica situación que estamos viviendo. Ellos ya se opcionan de acuerdo, mandan sus señales, le bajan al tono, cierran frentes y creen que con esa imagen están mandando un mensaje de que se van a hacer cargo de las cosas o como dijo López Obrador que no nos van a dejar solos pero eso, esa época ya pasó si hoy los problemas que se han venido deteriorando que se han venido agravando, no reciben respuestas firmes y claras eh, sólidas y compartidas con una ciudadanía que opina más, que interviene más que está más atenta, que padece las consecuencias de la inacción de los políticos, las cosas no van a ir muy lejos. Y esto tendrá consecuencias de la única manera en la que lo pueden hacer los ciudadanos de a pie, que es en las votaciones, en las elecciones del próximo año. Bueno, siempre y cuando las haya, por cómo van las cosas. Y ahorita nos vamos a referir también al tema de la pandemia, que son bueno pues los dos grandes temas que nos han ocupado en estas charlas en los últimos tiempos. Inseguridad y eh, emergencia sanitaria pero miren, por otro lado no son los únicos eh, Andrés Manuel López Obrador Diego Sinua Rodríguez Vallejo los políticos en general, Héctor López Antillana oh. lo incluiría también en esta intención de manejar oh. todo bajo un esquema de propaganda y de mercadotecnia y no de política y no de soluciones sino que también ahora las organizaciones del crimen organizado los que amenazan a la sociedad se están manejando bajo el mismo esquema. O sea, México está cayendo en esta eh, realidad ficticia, esta realidad propagandística. Y lo digo por los videos que se conocieron este fin de semana de una cantidad notable de vehículos armados y de hombres armados y uniformados que intensamente circularon y que tienen alusiones directas, por lo menos uno de esos videos a Guanajuato, de... Una fuerza, una fuerza paramilitar eh, identificada como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Se ven impresionantes, recibieron ese trato en la prensa, en la prensa nacional y en la extranjera. Eh, sin embargo, no deja de ser una, una columna armada que no tendría mucho que ofrecer en un enfrentamiento a una unidad del ejército mexicano. ¿no? Nadie está pensando que esto vaya a dar lugar a una batalla. No es la nueva división de, del occidente digamos, porque no sería del norte es un efecto de, de, de causar temor en la población, terror y también de decirles a los políticos que se la tomen con calma y que van a estar ahí estas, estas fuerzas provocando desórdenes, ocupando espacios a los que el estado hace mucho tiempo que ya no llega copando municipios Quizás incluso amenazando gobernadores o, o obligándolos a una paz eh, armada a cambio de impunidad. Eh, es algo muy serio, pero no se deriva de esos videos una amenaza directa en este momento, sino solamente un amago. Y es en ese sentido que digo que también estos grupos criminales están optando por este manejo de símbolos, de, de este manejo discursivo de sus posiciones. Y los políticos, pues, con la misma moneda respondiendo, ¿no? Pero en medio estamos los ciudadanos, los que sí somos víctimas de un posible fuego cruzado en cualquier oportunidad, porque estos eh, sicarios que no se mueven en esas columnas de 30 o 40 vehículos, sí se mueven en dos o tres, han estado en Guanajuato, parece ser que son los mismos grupos que atacaron la comandancia de policía de Villagrán en este año, provocando muertes y también secuestros de, de, de oficiales policíacos, y que combaten al delincuente eh, de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes, que también maneja su propio discurso a través de sus videos, que hoy cada vez que se producen reciben mucha audiencia, y su propia política de comunicación, aunque en los últimos tiempos eh, muy en retirada, digamos, muy debilitada. ¿Qué va a pasar con todo esto? Bueno, no, no podemos adivinarlo, pero ciertamente no vemos un camino hacia una mejoría radical de la presencia del Estado en todos los ámbitos de, de la vida de, de Guanajuato, de Jalisco, de Michoacán, para darnos seguridad a los ciudadanos, para darle seguridad a las empresas que han invertido aquí, para tranquilizar a esos gobernantes municipales presionados por estos grupos criminales y que muchas veces terminan cediendo, como decía antes, estos espacios. Porque no se están tomando las decisiones que irían en ese sentido. Por lo menos no se notan. No sabemos si en otras esferas estén decidiéndose si algunas otras cosas. Sin embargo, el que no está haciendo propaganda, el que sí está actuando es el virus SARS-CoV-2 cada vez más activo en esta zona del país. Eh, Guanajuato y Jalisco conforman un, un, un núcleo que ha visto, en el caso de Jalisco, después de un breve control, renacer eh, los contagios y Guanajuato que ha mantenido un sostenido crecimiento. Aquí no ha habido tregua. La curva es constante, consistente. Por varios meses estuvo subiendo con cierta lentitud. También sospechamos que hay un manejo de las pruebas para a alentar un poco el crecimiento del virus de cara a la opinión pública y aquí vuelvo al tema los técnicos en el gobierno están optando igualmente que los políticos por un esquema de propaganda, por tratar de administrar, no al virus, que no pueden hacerlo, sino las consecuencias la información hacia los ciudadanos y no obstante ese manejo no se ha detenido León es una ciudad hoy con un alto nivel de contagio, de los más altos en el país pero además en contrapartida no se ha fortalecido el mensaje desde el gobierno, desde el gobierno del estado y el gobierno del municipio para tratar de concientizar cada vez a, a más gente no solo a usar el cubrebocas y a las medidas sanitarias como el lavado de manos sino básicamente al distanciamiento social, a permanecer en las casas, a evitar las actividades innecesarias. Ya se sabe que es difícil que la gente no pueda asistir a trabajar y menos en una ciudad donde buena parte de la población eh, vive con precariedad del su salario eh, semanal, quincenal o eh, básicamente semanal o quincenal y que no puede darse el lujo de estarse un mes o dos meses en sus casas. Pero también la otra actividad, la de diversión, la de las fiestas, la de las reuniones ha continuado, esa sí podría eh, limitarse un poco más. No está pasando y no vemos ni los mensajes consistentes, ni la propaganda que sería deseable. Aquí sí sería deseable la propaganda sólida, pensada por especialistas, por expertos para plantearle a la gente los riesgos que están corriendo, ni tampoco la acción enérgica de la autoridad que a, apenas apenas en algunos casos lo hemos visto no muy pareja, por cierto, no a todos los sectores, no en todos los niveles pero por lo menos ya se informa de algunos eventos, fiestas y reuniones que se han venido clausurando. Eh, hasta eso hay que reconocer que no ha habido eh, denuncias de abusos policíacos, eh, pero sí se ha actuado con cierta eh, mayor, eh, de forma un poco más estricta, con mayor disciplina, y eso, eso parece bien, pero habría que esforzarse aún más porque la situación no está para nada controlada menos aún con focos rojos como el del transporte público de León. Y aquí sí es una reiteración de lo que hemos venido diciendo en otras ocasiones. La autoridad norma las políticas de transporte público. La autoridad podría obligar solidariamente o si no eh, con medidas coercitivas a los empresarios del transporte a dar algo de lo mucho que esta ciudad les ha dado. ¿sí? Ha sido un muy buen negocio para los transportistas de León. Eh, eh, la movilidad en la ciudad, protegida además en este consorcio que tienen con el gobierno municipal en el sistema integral de transporte público han recibido los incrementos cada vez que los piden, nunca se han eh, retrasado conforme vienen eh, el aumento de sus insumos, ha sido un muy buen, 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 buen negocio y es momento de devolver algo a la ciudad podrían espaciar más el transporte en las horas pico no en todo el día, en las horas pico no espaciarlo, eh, tener más infraestructura, tener más camiones para que la gente pueda tener espacio dentro del transporte público. León es una ciudad grande, no se puede cruzar de otra manera. El tema de la bicicleta lo hable en otro sentido porque habría que cambiar el sentido de la convivencia y de la movilidad en León en programas de profundidad y de largo plazo puede no ser la solución en estos momentos. No todo mundo se, se mueve fácilmente en bicicleta y la ciudad tiene muchas desconexiones entre sus ciclovías, entre las zonas de donde se viven, los, los barrios dormitorio y las fábricas en León y los centros de trabajo. Pero sí hace falta un esfuerzo adicional. No vemos a la Secretaría de Salud en este momento de Daniel Díaz Martínez eh, transmitiéndonos la gravedad del momento en el que hemos entrado desde hace varias semanas y que puede complicarse aún más. Están confiados en que hay capacidad hospitalaria, pero esta puede ser rebasada de forma muy rápida si los contagios no se controlan. Tienen eh, también en sus manos el laboratorio estatal y han contratado pruebas adicionales, pero siguen siendo pocas, siguen siendo insuficientes y también se están tardando mucho. O sea, lo, lo dice la gente, cercanos a todos nosotros, todos tenemos a alguien conocido, se ha ido a hacer una prueba y han tardado hasta una semana en notificarlo, lo cual demuestra lentitud en el procesamiento. Se nos había dicho que teníamos un laboratorio muy competente. Es una pandemia global, no hay infraestructura que alcance, eso se entiende, pero esto pasa cuando se apuesta por la propaganda y no por las soluciones. Y en medio de todo esto, cuando sin duda hacen falta recursos para fortalecer las respuestas ante la emergencia sanitaria y también lo que se está viviendo en el tema de seguridad el gobierno del estado nos anuncia con cara dura diría yo que van a mantener su programa de replaqueo que estaba pensado en otro momento por otras circunstancias y que van a invertir cerca de 370 más de 370 millones de pesos es más, ya los invirtieron porque las placas me imagino que ya están en producción para producir, para perdón para tener este nuevo lote de tablillas de circulación, muy azules, por cierto, con los colores del pan, algo que debería estar superado hace mucho, algo tan prista que debería darle pena a los panistas hacer eso. Pero bueno, ahí están personajes como Juanita de la Cruz Martínez, secretaria particular de Diego Sinoe, y que ha sido todo en los gobiernos pasados, y está también Juan Aguilera, director de TV4, que son expertos en temas de propaganda de partidista y que sin duda son eh, quienes están detrás de decisiones como estas. ¿Qué va a pasar cuando tengamos que ir a recoger nuestras placas en septiembre, en octubre y en noviembre? Nos dicen que en 20 minutos será el trámite en oficinas con aglomeraciones, muy probablemente con la pandemia todavía a alta velocidad o si está descendiendo, será una nueva oportunidad de que repunte si se dan eh, este tipo de situaciones que bien podríamos ahorrarnos. Nada urge en este momento a que se haga un replaqueo. No hay ninguna situación de crisis, es relativamente reciente el, el placado anterior. En tiempos normales se entiende que se puede hacer eso, no son tiempos normales, deberían entenderlo. En este sentido, llama también la atención la resistencia de autoridades estatales y municipales a aceptar que no se van a llevar a cabo eventos masivos a los que estábamos acostumbrados y que son tradicionales, como el Festival Cervantino o el Festival del Globo, que no va a haber condiciones en octubre y en noviembre, que están ya a la vuelta de la esquina y que por más que logremos controlar la situación, esos serán los momentos más delicados para impedir un rebrote del virus. Deberían hacerlo ya, deberían mandar mensajes claros. Sí, se perdió el año, se perdieron muchas cosas, se está perdiendo en todo el mundo, se están suspendiendo eventos de todo tipo, pero esto es para que estos resurjan y con, con nuevas formas, desde luego, en los próximos años, quizás el año entrante, pero habría que anunciarlo ya para que quienes deban absorber pérdidas, negociar, cancelar, prever situaciones, lo puedan hacer ya con calma y no mantener esta expectativa con un ánimo más eh, de auto eh, estimulación de auto valo, va, perdón, de autoayuda quizás podría decirlo, no sé eh, que no tiene nada que ver con la realidad eh, hay un nuevo secretario de turismo me imagino que tiene muchas ganas eh, pero hay que ser realistas de cómo están las cosas en el mundo. La propaganda es un auxiliar de la política. La comunicación es un auxiliar de la política. Pero la vieja política, esa disciplina ideada para atender diferencias en una sociedad plural, para equilibrar, para buscar salidas intermedias, para dialogar, para negociar, para ir todos caminando hacia el mismo rumbo, aunque tengamos algunas diferencias de apreciación o de matiz pero con los acuerdos en lo fundamental es a lo que debe dedicarse es de lo que debe echar mano un gobernante es lo que no estamos viendo en este momento no hay eslogan más poderoso que una buena política ni hay mejor mercadotecnia técnico que una política razonable y sensata en tiempos de crisis y sobre todo que se nos diga la verdad que se nos diga qué van a hacer en todos estos temas qué se puede hacer ¿Qué no se puede hacer? Lo sabremos entender. Somos una sociedad madura. Recordemos que Guanajuato es de las primeras entidades que le apostó a la alternancia en el poder. Luego se ha venido una larga estadía de un solo partido en el poder, lo cual también ha deteriorado mucho las cosas. Y, y, y una grave responsabilidad de los que se dicen opositores, de esos partidos que cada vez se hacen más pequeños y que son espacios que solamente le apuestan a la negociación con el poder para sacar ventajas y no a ir por eh, toda, eh, toda la enchilada, como diría el clásico. Vamos a estar atentos a lo que pase en los próximos días. Muy agradecidos, como siempre, de su atención. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, donde estamos presentándole todos los días información de calidad, información sin saturación. Buenas noches y muchas gracias. Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. escenarios políticos con Arnoldo Cuello.